0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Darío Treviño, esto es Radio Rústica y quisiera ah, apretar el paso porque estoy un poco desgastado de estar uh, charlando con Telmex algunos ya tendrán alguna idea de cuál podría ser el tema y el nivel de frustración que puede provocar que Creo yo que es, son, son dos, uh, dos tendencias que están chocando una contra otra, donde servicio al cliente necesita cumplir sus funciones, pero la automatización de los sistemas están apuntando en contra de lo que los uh, 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 agentes están tratando de resolver. Así es que es un constante cero donde no hay soluciones y se llega a, estas, a estos escenarios eh, dantescos ¿no? de, de una demencia circular donde se, se hace algo con el fin de hacer ese algo sin ningún resultado, más que el desgaste emocional. Y bueno, pues eso. El tema de hoy no, no estoy muy seguro de cómo llamarlo, más que, y utilizo la referencia de la permutación del número 3, dícese el I Ching. En la época de la iluminación, vamos a decir China, donde empieza a, a consolidarse culturalmente eh, eh, los tres reinos, me salto la historia, tenemos a, a Confucio, que igual como, como cualquier otra línea filosófica o comportamiento filosófico, una vez que los humanos reconocen algo, una herramienta intelectual, tratan de aplicarla a todos lados. Eh, eh, como si fuera un niño con su juguete nuevo. Eh, es, lo lleva al patio, se va, a las, se va al parque con él, se baña con él... Trata de poner eh, eh, otros juguetes con él y jugar al mismo tiempo. Todo, en todos los elementos tratan de utilizar esa misma herramienta. Y en el caso de Confucio, a, no sé si a encomienda de algún emperador en especial, no recuerdo ya ese dato, hace lo que es una, una guía, una referencia para lo que es el la cocina en la cocina asiática, se diferencia un poco de la, del, del resto del mundo y, y es porque agregan el factor dulce y salado en el mismo elemento. Nosotros tenemos muy bien separado qué es salado y qué es dulce, pero a los asiáticos normalmente les gusta juntar en la misma densidad que detectes que algo es salado, dulce, eh, amargo y sabroso. Y es algo, es todo un ataque a la cara, no olores, sabores, texturas, haciendo algunos platillos especialmente buenos. Um, así es que dentro de esta, de esta filosofía, que no necesariamente es una regla, pero es una buena referencia. Manejaban donde la mayoría de los platillos debían tener tres capas. Ese sería el punto idóneo de balance. Supongamos algo que sea eh, sabroso, dulce y salado. O algo que sea picante, dulce y ácido. O amargo. O el bien llamado, o mal llamado, no lo sé, eh, de, de, sabor umami, que es difícil de identificar porque es un sabor, es sabroso, es este sabor que hace que, que, que humedezca la lengua, que, sal, que salive, eh, eh, es como el, el olor de, de la carne cuando está empezando a freírse en su propia grasa en el sartén o en el fuego. Y estés donde estés, te llega el olor y empieza automáticamente a hacer que se sal que salive la boca. Obviamente hay, hay cierto nivel de, de, de entrenamiento pavloviano, es, es normal. Esa misma experiencia probablemente sea con con alguna persona con el... no sé a qué huela, pero es un ejemplo. El olor a, a tofu o, o a lo mejor alguien es con el olor a mar cuando están... Fileteando, destripando algún pescado recién, recién sacado Que hasta donde sea el pescado fresco no huele a mar Cuando empieza a, a pasarse, cuando empieza a oler a mar Es que ya está entrando en su etapa de, de, de echarse a perder Así es que cualquier, cualquier persona de, de costa Sabe que el pescado no debe de oler Si es fresco, no huele Eh... Esta, uh, este sabor, que generalmente le llaman umami, es lo que podemos estar encontrando en, en pues, champiñones, eh, cebolla, ajo. Uh, no sé si la canela aplique, porque también es un sabor muy difícil de, de describir, porque es principalmente de la nariz, no es tanto de, de, de la lengua y el paladar. Pero una vez que identificamos el que la experiencia de la cocina o de comer, está sucediendo a varios niveles, ahí podemos empezar a estar aplicando la regla de tres. Por ejemplo, también dentro de esta misma filosofía te manejan que los alimentos deben de tener tres colores. Entonces, son... Y, y, y aquí podemos recordar alguna algún guiso... Eh, de la comida cantonesa clásica de cualquier tienda que hace años que no encuentro una buena había había una, una señora de hong kong que estaba estaba en mi ciudad en una en, un, en una tiendita pequeña era 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 en el más, más genuino estilo de las tortas calientes. Algunos recordarán eh, eh, esta este, eh, torta sándwich de puerco deshebrado que se calentaba en una parrilla, eh, en una plancha grande junto con el pan. Todo junto. En ese momento te lo ensamblan con un poco de, de aguacate, crema y tomate y se envuelven y eran, eran unas tortas muy básicas, pero los locales tenían esa forma, que era una cocina pequeña y, a lo mejor, cuatro mesas. Cuatro mesas y, y, y ocho sillas o diez sillas. Y, te, y había algo en ese en ese factor rústico, en ese a, a carencia de... de de, de, de piezas que hagan un restaurante que lo hacía adorable y bajo esa bajo esa imagen es que tenía la señora de Hong Kong su, su restaurante lamentablemente la comida de Hong Kong era estilo Hong Kong y no es la comida cantonesa así es que no no le, iba, no le fue muy bien sin contar que esto es algo muy característico de los eh, chinos en, en méxico que no, no se integran a la comunidad así es que eh, los únicos que se convierten en el vínculo entre la cultura y el lenguaje de esta de estas comunidades y, y el lugar donde viven son los hijos así es que la, las, muchas veces las traducciones de los menús y la publicidad está literalmente traducido en Google, Google Translate y, y, y genera huecos de ¿qué es esto? ¿con qué? pero bueno, estoy divagando recordamos los eh, eh, guisos cantoneses y que efectivamente no tienen tantos elementos normalmente tienen tres colores la proteína y dos vegetales o dos verdes más lo que es el el, el lado de los sabores, que salado, agrio y dulce. Aquí cualquiera puede recordar las, el clásico pollo agridulce. Y de acuerdo a cómo vayan a, a querer perfilar, lo que van a hacer, pueden separar en tres veces tres los elementos con los que están ensamblando el plato. Entonces puede ser que la proteína se presente en tres escenarios, porque literalmente también hacen eso, puede ser un pescado eh, parrillado, otro frito crujiente y otro en sopa. Entonces tiene la textura firme, la textura crujiente y la textura tierna y jugosa. Y es el mismo, mismo pescado. Ahora, aquí viene todo esto. Estamos llegando a la temporada de de fiestas navideñas. Para muchos puede ser una... Ya hablo por mí en este caso, que es una oportunidad de experimentar con algunas recetas nuevas y hacer del de, de evento un evento un poquito más, más estimulante, especialmente ahora que, que ha habido, después de estos dos dos adorables años de... El, la pandemia mundial, que es muy difícil de decirlo en voz alta en el sentido de que no se siente mal en el cerebro, <ríe> o sea, el, el, que, el que se siente tan, tan ansioso decirlo en voz alta. Así es que bueno, les invito a, a, a hacer esa, esa investigación y al decir investigación me refiero, tómense su tiempo pueden tomar, eh, 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 tómense una, una taza de té o de café en la mesa y, y, y hagamos el, el plano, por así decirlo, que realmente es la planeación del menú, y cómo realzar el, cada uno de los platos, puede ser utilizando, el expandirlos, utilizando la filosofía del tres veces tres. Por ejemplo, ¿cómo podríamos eh, levantar eh, la experiencia del de obligatorio asado de puerco? O asado de, de bodas, como le dirán en Zacatecas. Que es grasoso, es puercoso, es rojo y normalmente es, una, es, un, es un platillo muy pesado, es hipercalórico por la cantidad de grasas que tiene. Ya que la salsa con la que se hace el que sea tan jugoso es aceite, es simplemente aceite. Entonces tiene un contenido calórico muy, muy alto. Pero ya es tierno, ya es suave, ya es rojo. ¿Cómo se le puede agregar algo más? Podemos agregarle algo verde y crujiente. La solución generalmente ya la tienen los taqueros <ríe> el taco con eh, eh, la cebolla blanca picada y el cilantro picado y a final de cuentas todos vamos a hacer eso lo sabemos, una vez que te sirven del plato con el, el guiso de puerco sabes que vas a hacer un taco eh, eh, el, la persona que se lo echa con tenedor y cuchara tiene problemas, o está a dieta porque tiene problemas <risa> eh, este es un modo de levantarlo de nivel así es que si por ejemplo en su, en su casa tengan planeado hacer por una, un evento navideño que sea tipo taquiza un modo de levantar ese guiso es ese, fácil generalmente como, como digo los taqueros tienen las soluciones que es tener eh, eh, estos extras de textura en, y de sabor adicional en la mesa ahora, vamos a tomar otro que es eh, obligatorio de las fechas pierna de jamón la pierna de jamón que sea bien la pieza completa de jamón ya horneado o sea la pieza completa de pierna eh, personalmente me inclinaría a la pierna la pierna natural de puerco ¿por qué? simplemente las sales la, las, la, la pierna de jamón horneada y el por qué mucha gente sigue utilizando la, la retórica, más que, más que eh, ciencia aplicada, que la carne produce cáncer, cáncer de colon, es porque principalmente las, las carnes procesadas son las que pueden tener... Eh, elementos cancerígenos y estos elementos cancerígenos están a una cantidad mínima porque son realmente antibacteriales para para visión de mucha gente <coughs> perdón eh, o perdón para varias líneas de investigación el que haya un desbalance constante de acidez o de ph en el cuerpo y también de, de flora intestinal que esté eh, eh, desbalanceada, son factores que produzcan eh, la posibilidad de cáncer. Yo no estoy muy seguro, no soy doctor, pero son, estoy, estoy repitiendo los, eh, los argumentos que conectan con el consumo de carne, pero que en realidad está más conectado o conectado directamente con lo que eh, son... Eh, los aditivos eh, de sales como el glutamato monosódico para aumentar el sabor de, de la carne y lo que es el nitrato de sodio, que puedo estarme equivocando aquí pero mi cabeza dice nitrato de sodio o nitrito de sodio mejor dicho que le llaman sal de curar o sal rosa, que también es un elemento tóxico pero se utiliza a, a cantidades de, de gramos por kilos y la proporción es sorprendente. O sea, me refiero. Eh, eh, estamos hablando de que bien pueden ser 10 gramos, que no es. tal vez, y tal vez estoy exagerando, pero no es, no es ni la ni la mitad de una cuchara de té para, para una pierna entera de puerco, de que son tal vez eh, eh, bueno, dependiendo con hueso y el tamaño, pero vamos a decir 4 kilos, deshuesado y deshuesado y listo. Eh, y, y es algo que el cuerpo puede procesar, nada más la, la parte importante es no consumas mucho esto, deja que el cuerpo y, lo, y el hígado y los riñones terminen de hacer su trabajo, que sea de filtrar y depurar tu cuerpo. Pero bueno, me inclino por la opción, <ríe> me inclino por la opción natural que... En, en los eh, casos de la de la cocina, ya no puedo decir medieval, pero vamos a, a decir eh, antigua. Y al decir antigua me refiero a principios de la época de la, de la revolución industrial. El apio se utilizaba mucho como parte de los eh, marinados que se utilizaban para esta misma. Eh, estas mismas carnes. Y resulta que el apio efectivamente tiene nitrito de sodio. De, de un modo indirecto, eh, las, y aquí hago la referencia directa, a las eh, charcuterías francesas, eh, ya sabían que este esta planta, no sé, cómo, no sé, no sé si llamarle planta, pero... Um, sí, estoy pensando, porque no sé si eso... No, es, no sé cómo llamarle, porque no es un arbusto, tampoco es un tipo de árbol, es un, es un tipo de tallo. Este tallo, <ríe> eh, eh, utilizarlo como, como sa eh, saborizante o sazonador, también efectivamente ayudaba a que se prolongara la vida de las carnes. Y, pero bueno, ter terminando esa parte, vamos a utilizar la pierna de puerco. Ya tenemos el sabor de la grasa, ya tenemos el sabor de la carne, ya tenemos el sabor salado de la, de la, de la, de la misma del curado, o, o, o de, puede ser de que pues, hicieran algún marinado. ¿Qué más se le puede poner? ¿Cómo podemos aplicar aquí la tercera parte? Como ya tenemos el sabor del puerco, o dices sabroso, ya tenemos el, eh, eh, lo salado, y ya podemos tener un sabor adicional que puede ser el de la pimienta, o puede ser eh, eh, el sabor afrutado de la pimienta roja, ahí podrían estarse cubriendo los tres, eh, los tres elementos. Ahora, ¿cómo agregamos las tres texturas? La carne es firme, pero si pudiéramos hacer que tuviera el acabado crujiente, pudiéramos utilizar el, el acompañar una pierna de, de puerco y servirla junto con chicharrón de, de la carretera, chicharrón de las granjas, chicharrón de los mercados. Este chicharrón súper crujiente y duro que si tienes una muela grieta te, te vas a partir un diente. Y se acompaña, se acompaña junto con esto. Ahora, colores. Ya tenemos el, el rosa que hace el curado de la sal y, y, y la, el color natural de la carne y, y el color dorado del chicharrón faltaría un color ¿qué otra cosa le pondríamos? mi primer instinto es verde ¿pero qué tipo de verde se le puede poner a esto? podría ser una salsa de perejil algo semejante a un chimichurri o literalmente puede ser un chimichurri que eso se, eh, lo pueden encontrar en en cualquier tienda así es que ya tenemos una, una presentación del platillo principal, ya lo pueden visualizar en comprando la pierna de puerco, puede ser que alguien la hizo por ustedes eh, se filetea delgada se sirve con un poco de chimichurri unas piezas de chicharrón crujiente y listo ya tenemos la proteína que la atacamos por los traslados utilizando las, la, la, la regla de tres Podemos abordar la, la, los carbohidratos y podemos abordar los vegetales, los verdes. De ese mismo modo. El carbohidrato. Ay, aquí voy a. Voy a ser un poquito purista. Para Navidad, el carbohidrato para mí es obligatoriamente puré de papa. Eh, el puré de papa necesita muy poco. El, generalmente eh, utilizo una, una de las técnicas más sencillas para mí pero también más prácticas que es la deshidratación de la, de la papa en lugar de hervirla que permite que mantenga todos sus líquidos lo que hago es que la, la deshidrato en el microondas una papa se tarda aproximadamente de 6 a 8 minutos dependiendo de la potencia del microondas eh, aquí les recomiendo utilizar eh, 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 no nada más eh, eh, vasijas que sean tolerantes al microondas, sino eh, eh, tapas que sean resistentes. a, ah, porque va a estar generando mucho, mucho vapor. Entonces, cualquier cosa que sea no para para microondas puede o generar vapores o se va a deformar o va a pasar el fenómeno del cambio de temperatura o el cambio térmico porque hay algunos refractarios de vidrio que son tolerantes a este cambio de temperaturas pero necesitan un, uno o dos minutos de templado o sea no podemos simplemente sacarlo de, del microondas y ponerlo en una mesa fría y en ese momento se puede partir a la mitad sin contar que estamos en, en época de invierno aunque no se note eh, y, el, y puede haber un choque térmico nada más para que mantengamos la atención en eso y lo que vamos a estar haciendo con esto es que vamos a, a, a sacarle vamos a evaporar la mayoría de los líquidos de la papa para qué porque los vamos a sustituir por leche y mantequilla. <risa> así de fácil después ya que está ese puré de papa con esas condiciones, con eso basta no necesita más, hay gente que le pone crema hay gente que le pone mayonesa como ustedes quieran no es obligatorio, pero esta es mi versión de nuevo, purista con la razonable sal que se le pueda poner y en algunos casos eh, a mí me gusta ponerle cebolleta por de nuevo los colores pero aquí está, el, aquí está el secreto. O aquí está, mejor dicho, no secreto, porque no es un secreto. El, el giro, el extra, el tiempo extra. Creo que no funciona esa analogía. Y a razón de la misma cantidad se, eh, se fríe harina y aceite o harina y mantequilla. Lo dejo a su discreción. Generalmente para hacer esto se utiliza los sólidos que quedan del de el aceite y harina que ya se frío en, <ríe> en las tiendas de pollo frito. Esto es del diablo. Y se mezcla con leche y algún otro tipo de, de, de saborizante que puede ser hasta el consome de carne. Para con esto hacer la salsa, este gravy, café y, y, y súper sabroso, que venden en las tiendas como el Kentucky Fried Chicken. Que lo pueden usar ustedes perfectamente en la casa, pero nada más recordemos esta parte, esa, esa razón de uno y uno. Supongamos que lo que se va a utilizar de sólido y de aceite para freír, que sea una cucharada de harina y una cucharada de aceite o de mantequilla, yo le recomendaría aceite natural para tener más tolerancia a, a, a la pérdida de, 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 de líquido por, por evaporación y se fríe hasta que la harina tenga este color eh, semejante al, al, al frito, al dorado no puede, no puede pasar de, de café oscuro. Es mejor que quede claro a que quede quemado. Entonces, el... Teniendo esta mezcla, se le agrega lo que puede ser un poco de leche y el cubito de, de sazonador de carne. Se va a espesar en muy poco tiempo, así es que eh, pueden estar utilizando con la, con la, la leche, con, puede ser una media taza de leche para empezar a medir el espesor y la cantidad de líquido y estar probando constantemente. Y, y con esto tener un gravy un muy buen gravy esto es lo que hace para mí toda la diferencia de con la el puré de papa para para navidad así es que ya tenemos la proteína el carbohidrato y el vegetal es la parte más fácil los vegetales siempre se han dejado creer la una de mis versiones favoritas y podemos utilizar exactamente la misma regla de los tres, que en este caso yo voy a simplificar un poquito las cosas, porque el espárrago no necesita mucho amor. El espárrago siempre se deja querer <ríe> Se cortan las partes más, eh, más firmes, se fríen o tateman eh, rápido, y se puede servir con un poco de aceite de sésamo, semillas de sésamo, limón y chile seco. Listo. O, o quítale el chile seco y pone eh, pimiento, pimiento rojo. Con eso basta. No necesita más. Y con eso ya tienes cubierto lo que es el plato navidaño, utilizando de referencia o de marco la regla de tres. Recordamos, esto es una regla que se sacaron de la manga a razón de, de este fenómeno humano que... La hipótesis, porque no hay muchas investigaciones al respecto, pero la hipótesis es que el humano tiene esta fijación del 3 como una representación simbólica eh, o una representación de lo que es eh, hombre, mujer, hijo, pensamiento, problema, solución y, y es un evento de juntar dos elementos para que haya uno más y se considera en muchas culturas que la, los tres elementos es el equivalente a un tipo de divinidad que si lo reducimos de un modo más práctico el tres representa la visión divina del humano resolviendo problemas eh, y como el humano visualizaba esto como iluminación el el encontrar un problema, pensarlo, razonarlo, resolverlo, se convirtió en un acto divino. Algo específico de los elegidos. Es algo muy interesante. Pero bueno, es solamente una referencia. Es solamente una referencia. Entonces, denle una... Un, o traten de utilizar esta, esta herramienta en su plan para la cena navideña. Si alguien ocupa eh, algo de asesoría, con gusto les doy uh, algo de de algunas ideas o si prefieren que les prepare la cena los que ya me han pedido ya saben qué es lo que van a recibir y los que no, mándenme el mensaje pero de preferencia lo más pronto posible porque voy a tener eh, eh, bueno, pues yo tengo la cena navideña también, así es que necesito programarme para poder cubrir todos mis ángulos pero bueno, por mi parte ha sido todo, gracias por los, el que sea ya él o los o las o L's que se quedaron a escucharme hasta el final de esta grabación y que, si es posible, les haya hecho buena compañía mientras están en el gimnasio, corriendo, lavando, trapeando, lo que sea. Este es el penúltimo de los podcasts de esta temporada. Espero la próxima terminar y, si es posible, para la, para mañana. Espero poder tener el guión terminado para poder ofrecer unas opciones eh, detalladas de lo que podría ser una cena navideña para los que tengan interés de, de, de esto y que tengan una, una, una opción nueva, alguna opción de algo que me, algo que, que haga extra interesante el evento para ustedes. Y también que sea razonable, que no sea una, un cambio de plan que les vaya a costar un ojo de la cara. Estamos en crisis. Por mi parte ha sido todo. Gracias para quien se quedó hasta el final y que tengan un excelente día.